0: Bernie. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Klima-Bernie. Hallo Bernie. Hallo Clara. Du bist ja jetzt bald auf der COP28, oder?
1: Auf der COP28, ja. Ich fahre allerdings erst Donnerstag in einer Woche. Am 7. ist das.
0: Und wann fängt sie an?
1: Sie beginnt am 30. Schau, es ist so, bei einer Klimakonferenz ist es so, dass die erste Woche ist normalerweise die quasi technische Woche, wo vor allem die Beamten am Werk sind, also das sind jetzt nicht irgendwelche kleinen Beamten, sondern das sind schon super High-Level-Geschichten, wo äh, sie versuchen, das, was am Ende rauskommen soll, mal um alle technischen Probleme zu lösen. Ja, also... Das rundherum so lange bis nur mehr politische Fragen überbleiben. Mhm. Und äh, in der zweiten Woche übernehmen dann immer die Politiker. Also bei uns wird auch die Klimaministerin, die Leonore Gewessler, hinfahren. Die ist Teil vom EU-Verhandler-Team. Cool. Äh, das sicher eines der wichtigsten Teams ist dort. Und da geht es darum, dass man eben äh, nach der Reihe die politischen Fragen irgendwie löst. Ja? Was nicht löst, steht einfach nicht drinnen. In den Verträgen. Also deswegen sozusagen erst die zweite Woche. Es ist so, dass es äh, das offizielle Ende ist der Zwölfte. Es ist aber selten gewesen, dass es wirklich am letzten Tag aufhört, sondern normalerweise wird dann einfach verlängert. Äh, schauen wir mal, wie, wie das geht. Deswegen bin ich bis zum 14. dort. Aber ich wette, auch diesmal wird es so sein, dass man am Flughafen noch schnell die Geschichten fertig schreiben muss. Und. Wenn man in Wien wieder landet, auch noch fertig schreiben muss, weil es sehr oft so ist, dass nicht ganz klar ist, sozusagen in der Sekunde, wo die Konferenz aus ist, was ist jetzt eigentlich ausgemacht worden. Das dauert ein bisschen sozusagen, bis das Mhm. aus aus dem Büro vom UNFCC, also von der Klimarahmenkonvention, dann irgendwie rauskommt.
0: Und die geben dann eben dieses Dokument, worüber wir schon mal geredet haben.
1: So so ist es genau, die Schlussdokumente. Da gibt es ja auch mehrere, muss man auch dazu sagen. Wir wollen das aber nicht unnötig verkomplizieren. Es hat damit zu tun, dass es unterschiedlichste Verhandlungsstränge gibt. Der wichtigste aber sicher der Paris-Verhandlungsstrang. Also betrifft eben das Thema, dass wir unter zwei Grad bleiben wollen bei der Erwärmung.
0: Und mit welchem Gefühl gehst du da jetzt rein, Bernie?
1: Es ist ganz interessant, weil ich würde mal sagen... Ähnlich wie letztes Jahr, letztes Jahr war die Klimakonferenz ja in Ägypten, in Jamil Sheikh, steht diese Konferenz noch viel mehr in der Kritik bevor sie überhaupt begonnen hat. Das hat unterschiedlichste Gründe, das hat einmal damit zu tun, dass der Präsident der Konferenz, und das ist eine wichtige Figur, ist der Herr Sultan al Jaber. Der ist gleichzeitig Industrieminister und Energieminister von den Vereinigten Arabischen Emiraten und er ist gleichzeitig CEO von Adnoc. Adnoc ist der wichtigste Ölkonzern mhm. im Land. Ja. Und da sind jetzt im Vorfeld zwei Sachen aufgedeckt worden, die ziemlich unsauber sind. Beide das eine ist, dass äh, äh, geleakt wurden Dokumente an die BBC, wonach äh, der al Jaber die Konferenz auch dazu nutzt Öl zu verkaufen.
0: Wann wurden diese Dokumente gelegt?
1: Das hier in den letzten Tagen war das alles. Ja, es ist natürlich genau diese Geschichte, dass ein COP-Präsident, also ein, ein, der Präsident von einer Klimakonferenz gleichzeitig der Chef eines der größten Erdölkonzerne ist. Äh, mhm. Das ist absurd. Aber auf der anderen Seite, wir dürfen nicht vergessen: ohne konferenzen müssen im Konsens verabschiedet werden und da zählen ja wohl auch die Staaten dazu, die einfach große Öl. Ölstaaten sind, ja, und das sind selbstverständlich die arabischen Staaten da definitiv dabei. Also das ist die eine Geschichte.
0: Aber ist das legal, dass der daraus auch ein Geschäft macht, oder passiert das unabhängig voneinander, oder
1: ja, also gab es da
0: einfach nur einen Aufschrei, weil das sozusagen moralisch verwerflich
1: wäre? Genau, also es ist moralisch fragwürdig natürlich, man muss dazu sagen, die können ihre Öldeals immer machen, dafür mhm. braucht man jetzt nicht unbedingt eine Klimakonferenz, vielleicht ist der Vorteil der Klimakonferenz, dass sie schon da sind, ja. mhm. Die selber geben natürlich sehr wenig Auskunft darüber, also auch die BBC hat nicht viel Informationen bekommen. Die andere Geschichte betrifft Saudi-Arabien. Bei Saudi-Arabien hat in dem Fall der Guardian geleakte Dokumente irgendwie gehabt, wo es darum geht, dass die einen ziemlichen Plan fahren, wie man jetzt vor allem Afrika abhängig macht von Fossilen. Im Jahr 2023 ist das nicht schlecht. Dazu muss man wissen, wir haben das glaube ich auch an dieser Stelle schon erwähnt, Afrika- hat ja nicht sehr viele Emissionen, hat mhm. 4 der weltweiten Emissionen und das bei einer Milliarde Menschen äh, ist relativ wenig. Ich habe auch gefunden, die Geschichte, dass nur 3 der Menschen in Afrika ein Auto haben.
0: Drei
1: genau, Nur 3%, ja. Bei uns sind es, glaube ich, über 100. Äh, also mit den, mit den ganzen äh, Dienstwegen und ich weiß nicht was. Mhm. <lacht> Deswegen ist der Plan der Saudis da offenbar ja auch. Also nicht nur, dass sie fossile Infrastruktur bauen wollen oder zur Verfügung stellen wollen. Sie wollen Schiffe, die Strom erzeugen, mit Erdöl irgendwie in die Häfen bringen, damit damit eine Stromversorgung aufgebaut wird. Sie wollen sogar mit einem Autobauer günstige afrikanische Autos bauen.
0: Aber ist das nicht dann eine ähnliche Geschichte wie mit China, die überall... Ihre Hände. In ihre Hände im Spiel haben und ist das dann nicht Neokolonialismus?
1: Das lasse ich alles gelten, ja. Also es hat schon viel damit zu tun, dass ähm, die Ölstaaten natürlich auch wissen, auch merken, dass das Ganze zu Ende geht, der Spaß. Äh, mhm. Der Spaß meine ich, dass die einfach unendlich viele Rohstoffe haben, die sie einfach nur verhökern können, indem sie sie aus der Erde holen müssen. Ähm, aber das, das gilt für, ja.
0: Du hast ja gemeint, das war aber nicht Saudi-Arabien, weil du hast gemeint, ein Land hat jetzt eben fast keine Ölvorkommen mehr? Oder hat die fast alle aufgebraucht?
1: Nein, es ist Dubai an sich. Ja. Okay, das also, ist Dubai. Okay. Also äh, Dubai ist im einen Teil, es gibt glaube ich sieben, sechs oder sieben Emirate gibt es in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Mhm. Man kennt eigentlich nur die beiden Großen, das ist Abu Dhabi und Dubai. Und Dubai hat relativ wenig Öl und Gasvorkommen selber. Das ist schon wahr. Abu Dhabi, der gleich die Nachbarstadt, hat sehr, sehr viele wieder. Ja. Also damit will ich nur sagen, dass die, die Grundvoraussetzungen für diese Klimakonferenz könnten Kaum schlechter sein, das muss man schon mhm. ehrlich sagen, auf der anderen Seite. Ja. Ich teile das jetzt nicht unbedingt. Ja. Also so wie ich schon gesagt habe, es ist wichtig, so funktionieren Klimakonferenzen, so funktioniert die Welt normal. Mhm. Äh, wir haben, äh, Es sind sehr viele Staaten da, die, die auch Öl haben und die hier auch mitstimmen müssen. Die, 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 auch die muss man so weit bringen, dass sie zumindest nicht dagegen sind. Ja. Ja. Das ist das eine. Und das Zweite ist, was ich mir echt gedacht habe, wie ich das alles gelesen habe, da über Saudi-Arabien und über Dubai und über die Vereinigten Amerikanischen Rate und ad und, und, und die Deals, die sie da machen wollen, wäre die, diese Klimakonferenz jetzt in den USA, würden uns auch so aufregen? Eher nicht, oder? Und es ist doch absurd, weil die USA sind mit Abstand der größte Ölproduzent. Wirklich? Mit, Ab- mit Abstand heißt 18 Millionen Barrel pro Tag. Ja,
0: Aber wo kriegen die das her? Kriegen die das aus dem. Ach, das sind diese ganzen Pipelines im Meer, oder?
1: Nein, das ist von Texas bis Alaska. Die haben sehr viel Öl vorkommen.
0: Stimmt, in Alaska haben sie.
1: Und sehr viel, viel Gasvorkommen auch. Ja. Also sagt man so ungefähr, ich habe mir die Zahlen rausgesucht, 18 Millionen Barrel am Tag von den USA. Äh, Zweiter sind die Saudis mit 10 Millionen Barrel, dann kommen Russland mit 10 Millionen Barrel, dann kommt Kanada mit 5 Millionen Barrel, China mit 5 Millionen Barrel, Irak und die Vereinigten Arabischen Emirate mit, mit immerhin 3 Millionen Barrel am Tag. Ja. Also. Da würde ich jetzt schon sagen, sind wir da irgendwie ein bisschen begott bei dieser Geschichte ähm, mhm. und, und ehrlich. Und letztlich sind wir die zu Verbrauchung, um auch zu sagen. Also wir verbrauchen das russische Gas, wir brauchen das kasachische Erdöl und so weiter und so weiter. Und wenn man anschaut, die größten Ölkonzerne, ja, ist zwar äh, mit Abstand Nummer eins ist Saudi Aramco, also das ist der staatliche saudische Ölkonzern, mhm. aber dann bist, bist du gleich bei Excel Mobile USA, äh, Chevron USA, ähm, dann kommt ein indischer Konzern, der mir gar nicht sagt, Reliance Industries. Dann kommt Royal Dutch Shell, UK, PetroChina, China, das sind die Chinesen. Dann kommen total die Franzosen. Also wir sind da schon alle fett im Fossil-Business drinnen. Also das, mhm. ist, das sollte man eben da schon beachten. Aber für den al jaber für den Präsidenten, der COP, ist das eine höchst unangenehme Geschichte, muss man ehrlich sagen, zu Beginn. Er hat zwar dem Guardian noch gleich ein Interview gegeben und gesagt hat, nein, nein, Quasi das 1,5 Grad Ziel, das kann man schon noch im Leben erhalten und das kriegen das wir hin. Aber es ist natürlich äh, das, was seine Firma da tätigt, widerspricht dem Ganzen natürlich sehr. Abgesehen davon ist die andere Geschichte, das war letzte Woche erst, wo aufgedeckt wurde, dass die Adnok ein riesiges Gasprojekt in einem Biosphärenreservat gleich da im arabischen Golf machen wollen. Das ist eigentlich, ist dort das größte Schutzgebiet. Und um ehrlich zu sein, da fehlt mir auch die Fantasie, was das heißen soll. Wie kann das ein, eines der größten das größte Schutzgebiet im arabischen Golf sein? Und trotzdem haben die da jetzt schon acht neue Bohrinseln errichtet.
0: Aber wieso können sie das überhaupt durchsetzen? Weil es keine Kontrollen gibt oder weil?
1: Es sind keine demokratischen Staaten. also... Hm. So ist Saudi-Arabien, ist eine echte absolutistische Monarchie. sind die arabischen Emirate ein bisschen ähnlich, aber letztlich ist es auch absolutistisch. Und da
0: kann man auch nicht einschreiten.
1: Genau, das ist übrigens auch ein kleines Problem für die, für die COP an sich. Ja. Normalerweise ist es ja, also es ist nicht unüblich, dass es große Demonstrationen dann immer gibt, dort wo die Klimakonferenzen stattfinden. Das aber dort
0: das ist es relativ unwahrscheinlich, dass das passieren wird, oder?
1: Demo. Ja. Es kann nicht erlaubt, sondern Demos sind überhaupt nur erlaubt in der Blue Zone und in der Blue Zone kommst du überhaupt noch rein, wenn du registriert bist für die Klimakonferenz. Ja. Also das wird sich sehr in Grenzen halten. Die Besonderheit ist ja, eine Klimakonferenz oder überhaupt UNO-Konferenzen finden vielleicht in irgendwelchen Städten statt, aber dort, wo sie stattfinden, das ist dann immer ein exterritoriales Gebiet.
0: Hm, das ist tatsächlich
1: okay. UN-Gebiet ja. okay. und daher ist Meinungsfreiheit und so dort natürlich gegeben, außerhalb ist das ein bisschen schwieriger. Ja.
0: Das heißt aber, es wird trotzdem ein großes Thema sein, Ausstieg aus fossilen Brennstoffen, auch wenn das vielleicht manchen Staaten nicht passt.
1: Also, machen wir haben nichts vor, es geht um nichts anderes, oder? Hm. Es geht um nichts anderes, als wir müssen so schnell wie möglich aus den fossilen raus und in die Erneuerbaren rein. Ich habe mir angeschaut, das ist die Liste sozusagen jener Staaten, die gesagt haben, dass sie bis 2050 klimaneutral werden wollen. 2040 Österreich, 2045 Deutschland, 2030, äh 2050 die meisten EU-Staaten, mhm. aber auch. China, glaube ich, 2060, Indien 2070, es sind zumindest irgendwelche Zieldaten. Es ja. mhm. gibt ein paar positive Lichtblicke schon. Ja. Während Paris mussten wir noch davon ausgehen, dass wir auf eine 4 Grad wärmere Welt zu steuern, jetzt ist es nur mehr eine 3 Grad wärmere Welt, konkret eine 2,9 Grad. Es ist da ungefähr in dieser Range 2,1 bis 3,4, hab da habe ich nachgelesen. Ja.
0: Aber das wäre ja trotzdem schon zu viel.
1: Genau, es reicht definitiv nicht, aber es ist weniger als sozusagen das Haus dann auch noch von, von Paris, von 2015. Das ist ein bisschen besser geworden, ja. Und die, die Energiebehörde geht auch davon aus, dass es einen fossilen Peak vor 2030 geben so, soll. Das heißt, global, die, global ja. Mhm. Das heißt, die Produktion von Öl, Gas und Kohle wird, wird in den nächsten Jahren irgendwann einen Höhepunkt erreichen. Ja ist zweifellos eh 20 Jahre zu spät oder 15 Jahre zu spät oder 10 Jahre zu spät. Aber immerhin, ja, also davon, davon gehen sie mal aus.
0: Ist es nur zurückzuführen darauf, dass, dass wir Maßnahmen gesetzt haben? Ja.
1: ja, also das...
0: Das heißt, es zeigt, wir können sehr wohl etwas ändern genau, und die,
1: bewirken. die Klima- und Energiewende findet langsam statt oder fast Und
0: eigentlich beweist es ja auch, ich meine, wir beide sind keine Skeptiker, ja, aber es beweist ja auch, dass der... Klimawandel sehr wohl menschengemacht ist.
1: Ja, also daran habe ich wirklich schon lange ja, keine daran Zweifel. Daran haben wir keine
0: <lacht> Zweifel, aber ich, ich sage nur, ja, vielleicht hört hier jetzt jemand zu, der <lacht> noch daran zweifelt. Ich glaube es zwar nicht, aber vielleicht. Das beweist ja auch, dass wir dem auch entgegensteuern können mit das ist, aktiven das ist,
1: das ist richtig. Das ändert aber nichts daran, dass wir wirklich meilenweit von eigentlichen Ziel entfernt sind.
0: Natürlich, also, ja.
1: Also, wenn ich sage, wir sind jetzt auf 2,9 Grad Kurs ungefähr. Der Antonio Guterres der Generalsekretär der, der Vereinten Nationen, den ich wirklich sehr schätze, weil er einer der wenigen ganz High-Level-Politiker, der wirklich ganz deutlich ausspricht, was Sache ist, der hat gesagt, der Mensch hat das Tor zur Hölle aufgestoßen, wie sozusagen diese Berichte da wieder Publik wurden, dass wir es massiv verfehlen, die mhm. Ziele. So Und das ist eines der gleich der großen Themen, das sogenannte Global Stock Take. also in Paris wurde ausgemacht, dass wir eben nicht nur sagen, wir tun alles, alle Staaten sollen alles unternehmen, um quasi die Erderwärmung deutlich unter 2 Grad und möglichst bei 1,5 Grad zu halten, sondern äh, ausgemacht wurde auch ein sogenanntes Global Stock Take, das eben heuer bei der Klimakonferenz Thema ist und dann das nächste Mal äh, alle fünf Jahre, also 2028 wieder. Ja? Wo 2028 die Klimakonferenz ist, weiß ich noch nicht. Ja? Und da geht es eben darum, dass, weil wir die Ziele verfehlen, die Staaten angehalten sind ihre NDCs, also ihre National Determined Contributions, also das, was sie beitragen wollen, sozusagen, dass sie das verschärfen müssen, erhöhen müssen, die Ziele einfach müssen, müssen höher werden. Für die Warte, Ur- stopp
0: kurz. Diese NDCs, was sie beitragen wollen, was ist das jetzt für ein ja, also Wert?
1: Jedes Land beitragen in, in also jedes Sinn? Hat, hat NDCs, ja. Mhm. jedes Land, auch Österreich. Wir machen das auch allerdings über Brüssel, also bei den großen Klimakonferenzen, gehen wir als Europa immer rein ja, mhm. also nicht, und nicht als 27 Einzelstaaten. Mhm. Und, aber auch Österreich hat sozusagen seine NDCs, Natural Determined Contributions. Das heißt, der Pfad ist sozusagen, wann wollen wir wo sein und wie wollen wir da hinkommen.
0: Also Contributions im Sinne von, um wie viel verringern wir unsere Emissionen. Genau. genau okay, genau. jetzt habe ich es verstanden.
1: Genau. Und da sind die Europäer ja relativ klar, weil wir bis 2030 haben wir das EU-weite Ziel minus 55 Prozent. Mhm. Emissionen, die Österreicher, weil wir schon so viele Erneuerbare haben im System, müssen nur machen minus 48. Mhm. äh, Wo stehen wir jetzt? Auf minus 35. Ist das nicht so schlecht? Nein, nein, wir haben minus 35 noch nicht geschafft, sondern mit den Maßnahmen, die wir haben, ich glaube das Umweltbundesamt. (lacht) Also wir
0: glauben, wir kommen nur bis minus 35. Genau.
1: Genau, das Ach, heißt, es fehlen, 13, ich nehme
0: alles zurück.
1: es fehlen noch 13 Prozent, aber unser NDC so richtig abliefern müssen wir erst bis Juni kommenden Jahres. Mhm. Und da muss die Klimaministerin noch nachschärfen. Es ist so, dass sie über den Sommer ja eine eigene Konsultation gemacht hat. Jeder konnte hier beitragen, um zu zeigen, sozusagen, welche Ideen man noch hat, wie man diese fehlende Lücke schließen kann, mhm. damit wir tatsächlich auf minus so 48 Prozent kommen. Das ist recht spannend gewesen, ich habe mir das angeschaut. Spannend waren vor allem für mich die Beiträge von der Industriellenvereinigung und von der Wirtschaftskammer. Die haben da wirklich eine glasklare Themenverfehlung geschafft, weil sie wirklich nur den bestehenden NDC kritisiert haben, aber keinen einzigen Vorschlag gemacht haben, wie wir es schaffen können.
0: Ich muss da immer dran denken, früher gab es ja in Wien für jedes Auto autofreie Tage, wo man nicht beim Auto fahren durfte. Das wäre, finde ich, eine gescheite Idee mal wieder.
1: Klar, jetzt ohne die Version zu stellen, aber daran kannst du dich nicht erinnern, das war in den 70ern. Und das war eine Folge vom äh Ich
0: war nicht am Leben zu dieser <lacht> Zeit, aber ich weiß davon.
1: <lacht> um, das war eine Folge vom Ölschock 1972. Der Ölschock war ein plötzlicher enormer Preisanstieg beim Öl. Mhm. Und um, die Staaten hatten alle unglaubliche Probleme sozusagen, wie, wie wir das machen. Und eine Idee davon war, in Deutschland zum Beispiel haben sie ein Limit gemacht auf der Autobahn. Ein begrenztes. Das gibt es ja heute nicht mehr. Aber das
0: hatten wir ja auch. Wurde das jetzt überall wieder abgeschafft, diese 100 kmh? Nein,
1: nein, nein. nur auf einem Mini-Teilstück hat es die stellvertretende Landeshauptfrau von Salzburg, Marlene Swatzek, hat einen 100er wieder in einen 130er verwandelt, weil die Emissionen eh gut sind. Es geht um ein Teilstück, das, glaube ich, sieben Kilometer lang ist. Mhm. Es bringt wirklich niemals was. Das ist wirklich klassisch populistische Politik. Aber es ist ja egal. Ja, Ja, also Global Stock Das ist natürlich schon analysiert worden, eben festgestellt worden, wir kommen mit dem, was die Staaten bisher versprochen haben, einfach nicht viel weiter. Und es müsste, glaube ich, global bis 2030 müsste minus 43 Prozent der Emissionen reduziert werden vom Stand 2019. Also die Österreicher würden das schaffen, oder
0: mhm.
1: weltweit schaue ich mir an, sozusagen, was da passiert. Ja, und das, da hängt aber natürlich ein, ein, ein Rattenschwanz an anderen Geschichten dran. Also, Wie gesagt, natürlich geht es auch bei dieser Klimakonferenz darum, dass wir ein Enddatum für Fossile haben, haben wir noch nicht, für Öl, für Gas, für Kohle, aber auch beim Methan müssen wir aufpassen, Methan, CH4, Erdgas, da ist das Problem, dass das ein noch viel aggressiveres Klimagas ist, ich glaube 23 mal so aggressiv wie CO2, also sprich ein Gramm Methan äh, ist so klimawirksam wie 23 Gramm CO2, Mhm. großes Problem, nachhaltige Landwirtschaft, ja aber das über die über das Essen wenn wir auch mal hier an, an dieser Stelle sprechen aber jetzt mal nicht ähm, aber es geht darum dass einfach die die Landwirtschaft so wie sie derzeit aufgestellt ist weltweit äh, es wirklich sehr viel sehr viele Emissionen hat ja das ist nicht nur CO2 das ist Lachgas das ist äh, mhm. auch das Düngen das sind natürlich die Kuhgeschichten wie wir wissen dass die Kühe so viel CO2 Methan, rülpsen. Ja. ja der Schutz der Regenwälder auch das also das sind alles Themen ja und das Wichtigste sicher auch Geld für die Ärmsten. Da gibt es ganz, ganz, wirklich mehrere Schienen mittlerweile, da geht es darum, dass die ärmeren Staaten einfach ähm, zu wenig Möglichkeiten haben, um an Geld zu kommen, damit sie grüne Technologien kaufen können, also Wasserkraftwerk oder Windkraftwerk, ja. Das ist ja nicht so interessant weil genau spielt da spielt ja die diese saudische Strategie jetzt gerade rein, äh, ich die, sagen, die ja. alle abhängig machen wollen von Öl, ja. solange sie es noch verkaufen können. Weil, <lacht> muss man auch sagen, die meisten Regeln gelten natürlich für die westlichen Industrieländer, weil wir blasen raus bis zum Gedichtmeier. Afrika haben wir schon erwähnt, die emittieren ja nichts. Ja. Also für die gelten auch keine besonderen Regeln, weil ja. das bringt ja nichts. Ja.
0: Aber würde das dann überhaupt funktionieren, ein Land von Öl abhängig machen, wo drei Leute ein Auto haben?
1: Noch. Sieb- 3%, Entschuldigung, 3%, nicht 30. drei Leute. Noch, 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 aber sie wollen ja, deswegen wollen sie ja eine Autoproduktion auch aufziehen.
0: Achso, okay. Das
1: steht ja auch in den Plänen drinnen. Und dann gibt es ja den sogenannten Login-Effekt. Der Login-Effekt ist ein Phänomen, das wirklich problematisch ist und auch für uns problematisch ist. Es, letztlich geht es darum. Wenn du als Staat sehr viel in eine Infrastruktur investierst ja, und diese Infrastruktur soll die nächsten 10, 15, 20, 30 Jahre funktionieren, ja, dann musst du das ja auch am Leben erhalten. Mhm. Wenn jetzt die Saudis zum Beispiel hier in irgendeiner Form eine Autoindustrie ausbauen mit Verbrennermotoren und die Erdölaufbereitung, und ich weiß nicht was, dann macht das natürlich für die auch wenig Sinn zu sagen, ja, aber jetzt stellen wir um auf elektrische, ja. sondern die werden festhalten an dem, was sie da haben. Ja. Also mhm. Die werden die Autoproduktion dann weitermachen und die werden die Ölproduktion, weitermachen Und das sind diese Login-Effekte, die wirklich problematisch sind. Ja.
0: Kann man ja. da irgendwie dagegen wirken, in damit Fall, das eben nicht passiert? Ja,
1: in dem Fall wäre das natürlich Geld. Also Da geht es einfach mehr um, um, um Finanzierungsmöglichkeiten, also dass man denen die Möglichkeit gibt, günstige Kredite zu bekommen, dass man denen die Möglichkeit bekommt, die grüne Technologie überhaupt äh, zu kaufen. Die dritte Schiene ist auch eine sehr wichtige, nämlich dass man, dass man sich quasi beginnt zu schützen als Land vor den Folgen der Klimakrise. Da geht es zum Beispiel um Bewässerung, aber es können auch Dämme sein, die gebaut werden oder Hochwasserschutz, solche Sachen, weil es wird passieren und es passiert schon, ja schon.
0: Aber wenn wir jetzt nochmal das Beispiel hernehmen mit Afrika, dann wird es höchstwahrscheinlich, denke ich, jetzt mal teurer sein, dort in erneuerbare Energien zu investieren als in fossile. Nicht langfristig, darüber haben wir nämlich auch schon mal geredet, weil du hast mal gemeint, langfristig sind erneuerbare Energien, also rechnet sich ja, über sicher. die Zeit.
1: Ein wasserkreft das du hinbaust, das liefert einfach. Mhm. Eine Photovoltaik, ein Panel, das du, das du irgendwo in die Sonne stellst, das liefert die nächsten 20 bis 30 Jahre einfach Strom. Ich
0: habe die Frage, wäre, woher kommt dieses Geld überhaupt zur Anschaffung dieser ja, Dinge? Ja,
1: da sind aber die, da sind die Klimakonferenzen schon erfolgreich gewesen, also, mhm. Es geht darum, dass eigentlich schon, glaube ich, 2012 ausgemacht wurde, dass bis 2020 sollten 100 Milliarden Dollar pro Jahr zur Verfügung stehen für genau solche Sachen. Ein Teil davon für den sogenannten Green Climate Fund, der eben Projekte investiert, aber auch ganz viel bilateraler. Ja. Mhm. Und immerhin mit zweijähriger Verspätung 2022 ist jetzt klar geworden, ist dieses Ziel auch erreicht worden. Also es fließen tatsächlich 100 Milliarden pro Jahr in irgendeiner Form in die Unterstützung der ärmeren Staaten. Also das passierte ja. und darf es nicht vergessen wir haben was ganz neues jetzt seit zwei Jahren ist dieser Loss and Damage Fonds den Sie mhm. ähm, haben wir
0: Mal schon
1: genau der ist in Glasgow irgendwie initiiert worden äh, letztes Jahr eigentlich fixiert worden, aber jetzt muss klar sein, sozusagen, wie wird er denn befüllt. Also ja. auch das ist eine Aufgabe vom Herrn Al-Jabea.
0: Und, und da geht da es ja auch um die, um die Staaten, die sozusagen am wenigsten... Genau. Ähm, Loss
1: and Damage ist noch viel schlimmer. Loss and Damage ist dafür bereits, äh, für bereits eingetretene Schäden okay. sozusagen hier Aha. zu zahlen. Also nur als Beispiel, ganz aktuell, Ostafrika hatte eine ewige Türe und leiden jetzt unter Hochwasser. Also hm. Das sind schon Staaten, das ist ja etwas, was wir, glaube ich, hier im schönen Österreich viel zu wenig verstehen, Das ist wirklich eine Frage des Überlebens in einem ganz hohen Ausmaß. Und deswegen ist es auch gut, dass das passiert. Es wird ja auch übrigens der Herr Finanzminister, der Magnus Boner, zur Klimakonferenz fahren, weil diese Finanzierungsschienen tatsächlich wichtig sind. Da gibt es eine eigene High-Level-Konferenz von von den Finanzministers, weil die natürlich auch sicherstellen wollen, dass unser Steuereuro da in irgendeiner Weise vernünftig eingesetzt wird, also dass mhm. das nicht irgendwo äh, geht, sondern nee. dass man hier konkrete Projekte dann auch sieht zum Schluss. Ja.
0: Ja. ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was du erzählst, wenn du wieder
1: zurückkommst. Wir haben an der Stelle auch schon erwähnt, dass sozusagen kein großer Klimadeal je funktioniert hat, ohne das aktivste Mitarbeiten von China und den USA. Das sind ja auch die beiden wichtig, also einmal starke Wirtschaftsmächte und auch die größten Emittenten. Und es ist so, dass sich äh, letzte Woche haben sich da ähm, dieses Special Envoys, äh, also in dem Fall ist das für die Amerikaner, der John Kerry, der amerika Präsidentschaftskandidat. Mhm. Und bei den Chinesen ist das ein Herr, der heißt Xi Senhua, der ist wirklich sehr wichtig, der soll sehr mächtig sein und sehr viel wisst und sehr, sehr sehr gut. Sie sollen beide sehr, sehr gut sein. Und die haben sich eben getroffen in Los Angeles oder San Francisco letzte Woche. Was da genau fixiert wurde, ist äh, noch nicht äh, bekannt. Die wollen das offenbar erst bei der Klimakonferenz bekannt geben. Aber es geht sicher um eines von diesen großen Themen, nämlich, ähm, dass die Welt bis 2030 die Erneuerbaren verdreifachen soll. Was also wirklich sehr, sehr viel ist. Ja. Das passt auch gut zur äh, Geschichte, die wir, glaube ich, hier eh schon hatten, nämlich China. Aber angeblich, eigentlich dürften sie laut den Pariser Verträgen ihren Emissionshöchstand erst 2030 haben. Mhm. Also dürften eigentlich jedes Jahr noch immer mehr emittieren. Das tun sie auch. Aber angeblich soll sich das bereits ausgehen, dass es heuer zum letzten Mal ist, sozusagen, dass sie wirklich heuer, 2023,
0: ja, In höchsten haben
1: und 2024 es weniger wird. Und das ist natürlich eine ganz große Ansage. Ja. Was ähm, sagst
0: du eigentlich zu Frankreich, die jetzt jedes Jahr ein Atomkraftwerk bauen wollen?
1: Das wird nicht funktionieren. Also viel Glück. Nein, es ist. Die Atomfrage wird immer wieder aufgeworfen. Ich kann ehrlicherweise sagen, bei der Klimakonferenz von in Schottland damals, in Glasgow, 2021, waren die Russen, die russische Atomindustrie, massiv da drinnen. Die haben uns, die haben da im Expo-Gelände gezeigt, ein wirklich ein schönes Diadorama fast, also irgendwie schön gebaut, irgendwie ein kleines Städtchen an einem kleinen Wasserfällchen mit einem kleinen Bergchen und einem kleinen Atomkraftwerkchen. Und genau so ist das, ja. Mhm. Die, die Idee sozusagen, der kleinen, modularen Atomkraftwerke, wird vor allem von den, von den äh, Russen gepusht. Ja. Man muss nur was sagen, wir haben festgestellt, erst einmal ist die Bauzeit wirklich mittlerweile wahnsinnig lang. Mhm. Ja. Sehr gut, damit sie sicher sind, damit sie nicht in die Luft fliegen. Mhm. Die modularen ist natürlich die Hoffnung, dass man sozusagen viele kleine Einheiten hat. Ja. Finde ich jetzt von der Sicherheitstechnik auch nicht unbedingt besser, und die Frage der Finanzierung ist eine, die, also ich kann dir die jetzt ad hoc nicht beantworten, aber was ich mitbekommen habe vom letzten großen Atomkraftwerk, das ins Netz gegangen ist, das war in England, die haben Einspeistarife bekommen, da schlackern allen Windkraftbetreibern die Ohren, wie viel die bekommen sozusagen pro Kilowattstunde, die sie da liefern. Ein Vorteil des Atomkaufels ist zweifellos, das liefert einfach völlig unabhängig, ja. wie das Wetter ist und so weiter und so weiter. Aber äh, ich glaube ja? also es nicht. Also es dauert wahnsinnig lange, bis das gebaut wird. Für die Klimaziele, die wir haben, 2030, 2040, ist das meiner Meinung nach alles zu Schrift. spät. Und nachdem ich letzte Woche krank war und in der, im Gang Gangstand mir ähm, erneut angeschaut hat, diese wunderbare Miniserie Tschernobyl, ich weiß nicht, wie sie noch nicht gesehen hat. Ja, also ich finde es eine der besten Sachen, die das Fernsehen produziert hat in den letzten 20 Jahren sicher. Und da sieht man einfach, also wenn ein bisschen Unglück mit ein bisschen Inkompetenz zusammenkommt, fliegst du was in die Luft. Und der Beweis ist ja auch, man sagt mal, naja gut, aber das war ein Sowjetreaktor, ein Tschernobyl und so, und die haben da irgendwie technische Fehler da gehabt, ganz, ganz groß. also kein Wunder. Nur das Gegenargument ist immer, Fukushima ja. Fukushima war 2012. Fukushima war übrigens auch der Grund, warum die Deutschen beschlossen haben, aus der Atomenergie auszusteigen. Weil sie, die Merkel damals nicht zu Unrecht gesagt hat, wenn ein so hochtechnologisiertes Land wie Japan es nicht schafft, Es sind zwei Unglücke zusammengekommen. Es war ein ganz schweres Erdbeben und dann eine ganz Flutwelle.
0: Ja, kann, daran kann ich mich erinnern. Da gab es mich schon.
1: <lacht> ja, aber zeigt irgendwie auch, also selbst wenn in einem Supertechnikland kann ja. sowas einfach in die Luft fliegen und das ist nicht lustig. Und das hat weit über 100 Milliarden gekostet, da irgendwie die ganzen Arbeiten rundherum und dass die Leute umsiedeln mussten und so weiter und so weiter. Ja. Und das hat nicht die Stromfirma bezahlt, die das äh, verursacht hat. Also, ich glaube es nicht. Ja? Mhm. Ich verstehe es, aber ich glaube es nicht. Ja? Und ich glaube schon, dass wir mit dem, was wir haben, mit der Technik, die wir haben, da schon sehr viel weiterkommen. Ja? Das muss man ehrlich sagen. Eins wird mir noch auffallen, also die die Geschichte, das werden Sie natürlich auch bei der Klimakonferenz ein bisschen promoten. Dubai selber hat ja ein riesiges Solarfeld, also die die immerhin, glaube ich, 15 oder 16 Prozent des Stromes kommt bereits aus erneuerbaren Quellen, mhm. was auf der anderen Seite heißt, dass 84 Prozent kommt aus rein fossilen Quellen, muss man auch dazu sagen, aber das ist so ein, da bin ich irgendwie mit dem Wigelwogel, ob das wirklich, komplett nur eine Nebelwand ist, die sie da irgendwie aufbauen wollen zu zeigen, hey, hey, das ist Greenwashing und, und wir tun doch eh was. Die Dubianer haben ein Photovoltaikfeld, die haben diese sogenannte Concentrated Solar Power. Da geht es darum, dass du mit Spiegeln auf einem Turm äh, die, die Sonne da irgendwie richtest, ein Salz erhitzen Salz, genau, das, und die Energie
0: wird im Salz gespeichert. Im Salz dann.
1: gespeichert und damit mhm. erhitzt du Wasser und das Wasser treibt deine Turbine an. Und das, äh, was ich auch noch in tube was ich mir auch anschauen konnte, war eben der Versuch mit Wasserstoff. Das heißt, mit, äh, mit dem Überschussstrom aus der Photovoltaik ähm, bedienen sie Elektrolysen, wo sie. Wo sie Wasserstoff machen, also Wasserspalten in H2 und O2. Den Wasserstoff tun sie absaugen in einem Tank und sobald die Sonne untergeht, verbrennen sie den Wasserstoff wieder zu Strom. Das funktioniert ganz gut. Das ist das eine. Und das zweite ist, die Abu Dhabi, also ein bisschen im Süden, hat jetzt eines der größten Photovoltaikfelder überhaupt gebaut. Das geht über 21 Kilometer und macht 2 Gigawatt. 2 Gigawatt ist das, was wir in Österreich. 21
0: Quadratkilometer?
1: Nein, 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 Von der Länge her also so breit, ganz so breit ist es nicht, aber, aber an sich geht's, erstreckt sich über 21 Kilometer.
0: Okay.
1: Ja. Aber es sind zwei das Gigawatt.
0: Ein
1: zwei Gigawatt ist, ist also ähm, wir haben letztes Jahr so irrsinnig viel Photovoltaik ausgebaut. In Österreich, das waren ungefähr ein Gigawatt, ja. Aber für ganz Österreich, und die haben ein Feld gemacht, wo sie zwei Gigawatt haben. Also kann man sich vorstellen, wie groß das ist. Ja,
0: riesig.
1: Ja, also das sind so irgendwie die. Die besseren Ansätze, Dubai an sich hat ja auch gesagt, dass sie bis 2050 klimaneutral werden wollen.
0: Glaubst du, sie schaffen das?
1: Also beim Vorbereiten jetzt auf diesen Podcast habe ich mir dann auch gedacht, wer ist denn 2050 überhaupt noch auf der Welt, der das da irgendwie rechtfertigen kann oder nicht mehr rechtfertigen kann? Also ich fürchte...
0: Wer jetzt nämlich in einer Entscheidungsposition ist, ja.
1: Genau, ja. Also ich...
0: Well, I will see.
1: Aber, aber dafür ist ja das Global Stock Deck da, dass wir eben jetzt alle fünf Jahre genau schauen können, wie sind die Staaten unterwegs, wer entwickelt sich gut, wer entwickelt sich nicht gut, wer setzt die Pläne um und wer setzt die Pläne nicht um. Und ich glaube, das ist sozusagen eines der, der anderen guten Ergebnisse gewesen von der Klimakonferenz von Paris. Wie gesagt, jetzt haben wir die 28. Klimakonferenz in Dubai, ich bin mir nicht sicher, ob sie so eine Katastrophe wird, wie viele fürchten. Mhm. Ich glaube allerdings auch nicht, dass sie ein Mega-Erfolg werden wird. Aber solche Konferenzen haben auch eine ganz eigene Dynamik. Also mhm. Wir können sie auch überraschen lassen.
0: Ich wollte gerade sagen, lass dich überraschen, Bernie, lass es auf dich zukommen. Danke fürs Zuhören und wir hören uns das nächste Mal. Und ich bin gespannt, was du dann zu erzählen hast.
1: Genau, da ist die Klimakonferenz schon vorbei dann gewesen. Vielleicht tun wir es dazwischen auch noch. Ja. Gut.
0: Ciao. Das war's für heute vom Klima Bernie mit mir, Clara Sautner, und Bernie Bernhard Gaul. Danke auch der klugen Stimme aus dem Off, Caroline Bartosch. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert uns auch auf Apple Podcasts oder Spotify. Vor allem aber erzählt euren Freunden von uns. Klima Bernie ist ein Podcast des Kurier, Ton und Schnitt von Dominik Kanzian, produziert von Elias Nadmesnik.